0: un documento privado y confidencial del imperial colleje, remitido por el Fauci inglés, Neil Ferguson, dando instrucciones a sus colegas médicos para conseguir convertir el confinamiento del Reino Unido en perpetuo merced a una nueva cepa del virus asusta viejas ha sido, al parecer, aqueado y sacado a la luz, revelando la absoluta planificación e intencionalidad de las medidas dictatoriales que se imponen a la población de ser auténtico, supondría la más rotunda confirmación de que una mano negra dirige los acontecimientos hacia el control social más absoluto. En el documento, Ferguson anuncia que se va a poner en marcha un nuevo confinamiento en Reino Unido este verano, inventándose la existencia de una cepa nepalí como parte de un terrorífico plan diseñado hasta el 2025, citando expresamente el plan Calergi. El texto habla del virus entre comillas, y menciona que les ha resultado muy útil. También se refiere a la manipulación de la población a través de los medios. Quizá demasiado obvio, pero acorre con lo que estamos viendo suceder. El documento comienza haciendo referencia a la prórroga del confinamiento anunciado por Boris Johnson hace seis días. Con la inminente decisión y el anuncio que hará hoy el primer ministro con respecto a la prolongación por cuatro semanas del cierre del Reino Unido, sabemos que tenemos una ventana de oportunidad relativamente corta para ejecutar nuestros próximos pasos del proceso. El desconfinamiento de Gran Bretaña debía producirse mañana lunes, 21 de junio, pero ha sido pospuesto hasta el 19 de julio. El memorándum interceptado revela el interés de una élite médica porque se prolongue indefinidamente, algo que Ferguson no puede forzar de manera directa, pero sí a través de sus peones. Recordemos que Ferguson se vio forzado a dimitir como asesor de Downing Street por saltarse la cuarentena que había presentado como necesaria e inevitable para verse con su amante, una mujer casada. Todo un ejemplo de hipocresía que venía a sumarse a la de la jefa del servicio médico del ejecutivo escocés, Catherine Calderwood, quien se desplazaba los fines de semana a su segunda residencia con su familia mientras pregonaba que ese mismo proceder que ella ejercía de continuo era inaceptable y ponía en riesgo la salud pública. El castillo de Naipes empieza a derrumbarse, y esta, de ser cierta, pues insisto en tomar esta información con precaución, sería solo una más de las grietas que revela. Tenemos también los correos de Fauci que prueban su implicación en la puesta en marcha de la pandemia, la revelación de que Alemania falsificó las cifras de ocupación de camas en la UCI para justificar las restricciones sanitarias, las numerosas denuncias y querellas contra las políticas genocidas de los gobiernos que se plegaron a los planteamientos de la OMS y alguna que otra sorpresa que puede saltar en breve, y de la que este blog informará puntualmente, si nada lo impide. Poseso pues de Gerasa. En las últimas 48 horas ha introducido 40 personas en Lanzarote como parte de una operación invasiva. Maleno Garzón conoce las rutas y horarios que no cubre la Armada Española por filtraciones, cuando no, llama directamente a la Guardia Civil para que le hagan el trabajo y estos obedecen sin rechistar. La agente extranjera anti española con el famoseo rojo. En la actualidad cualquier Mindumji sin escrúpulos y con ganas de mucho dinero, puede destruir el cordón de seguridad a la Armada Española que no está preparada según se evidencia para conflictos mayores si no lo está para conflictos menores. No les extrañe que las filtraciones de rutas abiertas salgan del propio organismo. ¿Qué inocente se puede creer que alguien de la noche a la mañana logre burlar países y fronteras y recibir dinero sin la colaboración implícita de estas? ¿Tan negados son nuestros cuerpos de seguridad? No, solo trabajan con ella. Su expulsión de Marruecos fue solo una puesta en escena para cubrir tapaleras. Basta con que ONG y organizaciones internacionales de la Open Arms israelí que buscan el hundimiento de España premien y pongan de heroína a una bien pagada, para que el gobierno rojo se ponga de rodillas. Disfrazada de un halo humanitario, Maleno Garzón ha sido el gran engaño al hacerse expulsar de Marruecos, cuando en realidad trabaja en estrecha colaboración con el Servicio Secreto de Marruecos. Una pieza suelta de las operaciones del MI6 con bandera extranjera, hispano-marroquí. Por eso estáis y se siente tan segura y tan blindada. Una terrorista de la guerra asimétrica consentida y protegida por las cloacas del Estado español y el Servicio Secreto Marroquí. Las rutas de Elena Maleno Garzón, son rutas abiertas cara al futuro próximo para mantener un pulso con el control aduanero de nuestra armada a la que tumba si problema, lo cual demuestra el bajo nivel de estrategia perimetral de nuestra armada. Es una consecuencia innegable guste o no. Una agente extranjera haciendo aguas a nuestro supuesto sistema de defensa español fácilmente franqueable y burlable. Cara a próximos desembarcos y llegada de armas para cuando den las órdenes en Londres, Washington y Rabat. Cuando empiece la guerra en Canarias ya sabéis quién ha formado parte de la agresión. Elena Maleno exige a los gobiernos español y marroquí que cesen la persecución de su familia, depuren responsabilidades y reparen todo el daño causado. Me pregunto cuánto podría cobrar un almirante por vender su patria, o si basta con ser de alguna orden masona. La pregunta es para qué necesitamos la armada, las fronteras y los propios soldados si luego no sirven de mucho. 23 febrero 2021. Elena Maleno Garzón muy próxima a Podemos. La organizadora de migraciones en barco por 100.000 euros al año que remuele campateras desde Marruecos a Canarias. Un invento jesuita de la Universidad de Comillas de donde salió Juan Carlos Monedero y con una estructura de inteligencia desde su casa en Marruecos que responde a Israel. Habla de derechos democráticos alguien que unilateralmente decide cuántos emigrantes pueden entrar en la frontera española. Encima se vale de la Guardia Civil y la propia Armada para que les recoja. Como si cualquiera pudiera hacer eso sin ser detenido porque basta con ser de ONGs españolas organizadas por Israel e Inglaterra. Basta con decir. Derecho a la vida para poder penetrar cualquier frontera española. Lo dicho, por este principio basta con retirar fronteras, policía nacional, y Guardia Civil si no van a ejercer su trabajo y responsabilidad. Dice que lo hace sin ánimo de lucro, con 100.000 euros anuales por la traición. El Fernández .wordpress .com web weblink El culto mundial al suicidio por las vacunas es muy real, y es el producto de una hipnosis de masas combinada con un deseo generalizado de autoaniquilación. Empujados hasta la locura por la cultura demencial y el terrorismo psicológico de los principales medios de comunicación, muchas personas buscan ahora, consciente o inconscientemente, acabar con sus propias vidas, los suicidios en todo el mundo se han disparado desde que comenzaron los confinamientos de COVID, y ahora se han topado con la solución final. La vacuna COVID. Evans Gate, Puerta del Cielo, era un culto de California que terminó en la década de 1990 cuando casi todos sus miembros se suicidaron tras creer que su líder, un hombre llamado Ablewite, los llevaría a la salvación. Al igual que los miembros de la secta Evansgate creían que podían ascender y elevarse por encima de la humanidad consumiendo un veneno que creían que les teletransportaría a una nave nodriza alienígena que les esperaba al otro lado del cometa Ley, los sectarios de la vacuna suicida creen que pueden ascender inyectándose un arma biológica mortal que les transformará en seres humanos libres y les darían un estatus VIP en la sociedad, gracias a sus pasaportes de vacunas. Al igual que los seguidores de Gate se suicidaron en busca de un ascenso a un falso dios, los adoradores de las vacunas de hoy en día se están suicidando rindiendo homenaje al falso dios de la ciencia. Y el resultado será el mismo. Muerte masiva e ilusiones destruidas. Cuando la gente le da la espalda de Dios, ya no reconocen su propio valor. Por desgracia, muchas personas no tienen ningún sentido de autoestima porque han dado la espalda de Dios y en su lugar adoran la tecnología, la ciencia, el dinero o la fama. Por lo tanto, no tienen nada por lo que vivir, sino más dinero y fama. Cuando esos no son lo suficientemente satisfactorios, buscan aniquilarse, sin darse cuenta de que cada ser humano es un milagro de lo divino, creado a imagen de Dios. Inyectarse con un arma biológica mortal diseñada para acabar con las vidas humanas es una afrenta de Dios y un acto de aniquilación espiritual y física. Creo que la mayoría de las personas que toman la vacuna, en un cierto nivel, saben que es potencialmente mortal, pero acogen favorablemente la posibilidad de autoaniquilarse porque es mucho mejor que la alternativa, que está siendo condenada al ostracismo por la sociedad y rechazada por sus compañeros. La mayoría de la gente prefiere morir a ser rechazada, por lo que los propagandistas de las vacunas pagan a los influenciadores de las redes sociales, a los famosos y a las falsas figuras de autoridad para que intenten equiparar la obediencia a las vacunas con la aceptación social. Esto, se aprovecha de los débiles de voluntad que definen su propia autoestima por la forma en que los demás los ven, o los aceptan. Rechazar la vacuna hoy, en medio de toda la propaganda y la coacción, requiere un acto de verdadera autorrealización, valor y fe en Dios. Relativamente pocas personas poseen esta capacidad hoy en día porque han rechazado al mismo Dios que les concedió la vida y la conciencia. Por lo tanto, quienes toman la vacuna están participando literalmente en un gran culto suicida global que se está llevando a cabo con hipnosis de masa, lavado de cerebro e ingeniería social. Al igual que los seguidores de Abensgate, estas personas están más que contentas de tomar el veneno y acabar con sus propias vidas siempre que eso signifique que han sido aceptadas por la sociedad en el proceso. La razón por la que menciono todo esto es que debemos comprender la retorcida psicología de estos sectarios para poder sobrevivir a su suicidio masivo, que tendrá un impacto incluso en aquellos de nosotros que evitamos las inyecciones de armas biológicas. A medida que la muerte masiva arrase las economías y las naciones, tendrá consecuencias terribles sobre el funcionamiento de la sociedad, incluido el colapso de las líneas de suministro y las alteraciones extremas del personal en los sectores como las finanzas, la energía, las telecomunicaciones y la agricultura. Vea este breve e impactante vídeo de un profesional de los recursos humanos del sector de la energía, en el que advierte de cómo las grandes empresas petroleras ya están considerando estrategias de sustitución para reemplazar a sus propios cuadros vacunados. Planificación de la sucesión es lo que se llama, y según esta mujer, los dirigentes del sector petroleros prevén que aproximadamente la mitad de los que se vacunaron morirán en los próximos años. A los cinco años de edad, el siciliano Michele Sindona era huérfano de guerra. Pero la Cosa Nostra se hizo cargo de conseguirle unos padres adoptivos y pagar su educación. Pronto se mostró como un genio en matemáticas, así que pensó hacer el doctorado en Bolonia. La familia le propuso, en cambio, enviarlo a estudiar matemática financiera en Harvard. Tras licenciarse se convirtió en el genio financiero de la mafia. El mayor problema que tenía era que las cinco familias de Nueva York estaban ganando demasiado dinero, pues los viejos don habían muerto, y los nuevos no tenían sus prejuicios contra el tráfico de drogas. Había mucho dinero para lavar. Le comentó su problema a Alicio Geyi, operador del mayor banco de favores del mundo. Al mismo tiempo el Papa Paulo VI le contó a su amigo y mentor, Geyi, que estaba desesperado, pues el concilio Vaticano II había llevado a la iglesia al borde de la quiebra. Así que Gelli vio la oportunidad. La Cosa nuestra depositaba el dinero en el Vaticano, que por el Tratado de Letrán es un país independiente. Y el dinero se canalizaría del IOR, Instituto de Obras Religiosas, el Banco del Vaticano, al Banco de Filadelfia comprado por Sindona, y al Banco de Licio Gelli, el Ambrosiano. Funcionó algunos años, y el Papa evitó la quiebra. La Iglesia administra 300.000 escuelas en el mundo que hubiesen cerrado, gracias al arreglo financiero, y a la ausencia de preguntas. El único alto jerarca de la Iglesia que las hizo, Juan Pablo I, sucesor de Paulo VI, tuvo un colapso fortuito y, como si lo hubiera organizado la OMS, ni autopsia ni investigación, nota del blogger. Pero un día el FBI se cansó y acorraló a Sindancia. Este pactó inmunidad para hablar. Antes de comenzar su declaración le ofrecieron un café. Cuatro segundos después del primer sorbo ya estaba muerto. Calvin, presidente del banco ambrosiano intentó huir a Londres, donde apareció colgado del puente Blackfriars, que significa monjes negros. Luego de esto, la iglesia se mantuvo a flote gracias al apoyo económico del Obispado de Boston. Pero cuando este obispado tuvo que pagar 800 millones de dólares por demandas de abusos sexuales cometidos por algunos de sus sacerdotes, la iglesia se encontró de nuevo contra las cuerdas. Benedicto XVI fue puesto entre la espada y la pared. O renunciaba, o declaraba a la iglesia católica en quiebra. Y ahí entra en escena Bergoglio, operador de los jesuitas, quienes sirven al NOM, Nuevo Orden Mundial, desde 1990. Se armó esta operatoria. Los líderes chavistas, kirchneristas, sandinistas, depositarían el dinero robado a sus países, usando a la Cruz Roja como vehículo, en el Ior. Luego el dinero pasaría a los bancos controlados por el Vaticano, el Fiore de Bilbao, el Pax de Essen y el Populare de Roma. Y el dinero volvería lavado a sus dueños en forma de créditos. Esta semana Bergoglio ha declarado que el derecho de propiedad es secundario. Una afirmación acorre con el proyecto del NOM. Para el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Claro que Bergoglio se refiere a tu terrenito, tu casa, tu negocio. Los políticos te la podrán quitar para dárselas a sus clientes. O para ellos. De ninguna manera Bergoglio se refiere a afectar la propiedad de los poderosos, quienes son sus socios. El Club Bilderberg, el Club de Roma, los políticos y sindicalistas pueden estar tranquilos. Vienen por tu vida. Ya te han robado tu salud, tu trabajo, la escuela de tus hijos, tus viajes y salidas. No dejes que te roben el resto. Horacio Rivara. El último informe del Tribunal de Cuentas alemán confirma que el modelo alemán de transición energética para que todas las fuentes de energía sean de origen renovable, no funciona y tiene un coste muy elevado. Tras el accidente de Fukushima, la canciller decidió en 2011 renunciar a la generación de energía nuclear en Alemania y luego los planes capitalistas de transición energética han promovido las estaciones alternativas, sobre todo solares y eólicas. En 2000 las energías renovables apenas representaban el 6% del suministro eléctrico en Alemania. En 2019 su cuota de mercado alcanzó el 43%. El Tribunal de Cuentas echa por tierra la política energética de Angela Merkel, que no quiere ni energía nuclear ni las convencionales que emiten carbono. Desde los años 70 hay una fuerte oposición en Alemania a ambas fuentes de energía. La intermitencia de las solares y eólicas y una red eléctrica inadecuada, ha creado inestabilidad en el suministro de electricidad. El riesgo de escasez es cada vez mayor y los precios están fuera de control. Los hogares alemanes pagan el kilovatio por hora más caro de Europa, 30,9 céntimos. El Tribunal de Cuentas alemán considera que el aumento de los precios de la energía para las empresas es una amenaza para la industria. Por lo demás, como cabía esperar, la reducción de las emisiones de CO2 no aparece por ninguna parte. Alemania empieza a desentenderse de las fuentes de energía alternativas y próximamente va a invertir en el hidrógeno. La expresión transición energética apareció por primera vez en 1980 en un informe del Centro de Investigación Alternativa co Coinstitut. Once años más tarde, el Parlamento alemán aprobó una ley que legalizaba el pago de tarifas preferenciales para la electricidad generada a partir de energías renovables, financiadas por un impuesto especial sobre el precio de la electricidad. La aprobación de la Ley de Energías Renovables en 2000 garantiza a los productores de electricidad limpia un precio de suministro más alto que el de la electricidad convencional a una tasa fijada por el gobierno durante un período de 20 años. El coste de la transición energética a las arcas públicas alemanas será del orden de 8.000 millones de euros este año, una cifra absolutamente disparatada.